0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Euh, ça va Denis pour la caméra, tout est bon Super, voilà. C'est sombre, moi Et la lumière fut. C'est quoi encore euh... Bon, bon, je vous laisse, je vous laisse gérer ça. Ah, ah, ah. Ouais. Vous voyez comme ça brille, <rire> rasé hier d'hier soir. Donc, on continue sur notre Évangile de Marc. Pour euh, ceux qui nous suivent, pour la première fois qui viennent. Pour ma part, je fais euh, euh, une prédication textuelle. Donc, euh, je, je prends. Euh, un livre de la Bible et j'enseigne continuellement ce que la Bible nous enseigne. Donc je ne peux pas dire autre chose que ce que la Bible nous dit, donc je ne peux pas choisir uniquement les thèmes qui me plaisent ou ceux qui font recette. Non, on prêche toute la Bible. Et aujourd'hui, youhou, c'est le cinquantième. <rire> je ne sais pas si vous vous imaginez, on n'a même pas encore fini Marc, on est déjà à 50 prédications. Enfin, en tout cas, pour 50 fois que vous m'entendez parler de ça. Alors je pense que normalement, vous devez commencer à savoir qui est Marc. Alors, c'est qui qui a écrit euh, qui est... bon, Imaginons l'écrivain le, 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 Marc. Ce serait qui, supposé Quelqu'un se souvient Vous vous souvenez qu'il y a eu une petite histoire entre Paul et Barnabas au sujet d'un jeune homme euh, À un certain moment, il y a eu une engueulade euh, euh, avec euh, Paul et Barnabas au sujet d'un jeune homme qui les accompagnait. Vous vous souvenez de son nom Jean -Marc. Voilà, Jean-Marc. Et en fait... Jean-Marc, on voit, il réapparaît à un certain moment dans le, dans le, le, le giron de l'apôtre Pierre. Et on se pense, et beaucoup pensent en fait, euh, moi je pense avec raison, que l'évangile de Marc, en fait c'est Pierre qui raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et c'est Marc qui est l'évangéliste, l'écrivain de Pierre et qui recueille un petit peu ce que Pierre lui enseigne. Alors ce n'est pas, pas prouvé, il n'est pas dit « moi Marc écrit ce que Pierre m'a dit », mais si on fait un petit peu le, le, le regard et on brosse un peu, on, on pourrait dire à 90% que l'évangile de Marc en fait serait le récit raconté par Pierre. Et dans, donc ça fait 50 fois que vous savez ça, euh, donc normalement maintenant je pense que c'est gagné, vous, vous l'avez en tête. Et il y a dans cette particularité de l'évangile de Marc, une chose qui est assez étonnante, c'est qu'il euh, va y avoir une concentration de ce que euh, Marc décide de nous expliquer, une concentration sur la dernière semaine de la vie de Jésus. Donc, pendant les... 13 premiers chapitres, 12 premiers chapitres, nous avons environ trois ans du ministère de Jésus qui sont racontés, donc euh, où on met en avant la divinité de Jésus, de qui il est, de la manière dont il va chercher les apôtres et ainsi de suite, de son autorité grandissante, de sa capacité de pouvoir chasser des démons, guérir des malades, de sa capacité à pouvoir être en une personne d'autorité, il commence à avoir de plus en plus de réputation euh, au point que maintenant, ça tracasse et il y a un clivage parmi les religieux qui se sentent menacés parce que d'abord, il faut savoir que pour les religieux, tout doit se passer au temple. C'est au temple, au temple, au temple. S'il doit y avoir quelque chose, c'est dans le temple que ça doit se passer. Et comme évidemment, à cette époque-là, il y a eu Ponce Pilate qui était présent, il y a eu les Hérodiens qui étaient présents, ça vaut la peine ce que je vous dis là pour la suite, il y a une volonté de garder et de centraliser le pouvoir. Ça peut exister à Paris aussi, ce genre de choses, où tout est à Paris. Est quelque chose qui viendrait de l'extérieur, et à Bruxelles, c'est comme ça aussi. Quelqu quelque chose qui viendrait d'en dehors. On n'aime pas trop. Je pense qu'il y a des soucis avec des professeurs de médecine en ce moment. Enfin, bref, comme ça vient de Marseille. <rire> Donc, vous avez une situation qui se passe un petit peu comme ça. Tout devrait venir du temple, tout devrait venir de, de cette région-là. Et... Euh, tu enregistres Audacity Super, merci. Et vous avez, euh, euh, vous avez cette, euh, cette, ces clivages qui se passent parce que finalement cet enseignant qui prend de plus en plus d'ampleur fait de l'ombre et Marc va focaliser son regard sur la dernière semaine de Jésus, la dernière semaine de sa vie avant sa résurrection et nous connaissons c'est comme si nous étions, je vous ai dit ça, c'est comme si nous étions un petit peu dans un reportage avec une caméra à l'épaule, euh, c'est très à la mode, hein, euh, 50 minutes inside je crois, un truc sur TF1 où, où on suit quelqu'un constamment, euh, ça peut être des policiers, des pâtissiers, de, tout ce que vous voulez, et là c'est comme si on avait euh, euh, 7 fois 24, 7 fois 24, euh, 140, 140, 148 heures, 148 heures sur, c'est ça hein, Merci. 158 heures, 158 heures où, de la vie de Jésus où on, on le voit rentrer à la maison, on le voit sortir de la maison. On l'a vu rentrer dans le temps, être accueilli à Jérusalem comme un roi, un sauveur par la population complète. Mais certainement beaucoup là-dedans ne euh, comprenaient pas trop ce qui se passait. Mais, et surtout, ils avaient, et parce que ça c'est un climat qui est lourd, ils avaient envie de bouter hors de Jérusalem l'envahisseur romain. Pourquoi bouter l'envahisseur romain Est-ce que vous savez ce qui s'est passé lorsque il y a eu l'annonce de la naissance de Jésus-Christ Il y a eu Hérode le Grand qui a fait quelque chose d'assez extraordinaire, euh, mauvais, hein, euh, mais vous savez ce qu'il a fait Il a tué les nouveaux-nés. On parle de, de 200 ou 400, j'ai un trou de mémoire, nouveaux-nés. Pourquoi Parce que Hérode, ah, savait qu'il y allait avoir quelqu'un qui était le Messie annoncé. Vous savez, c'est ce qui s'est passé avec les, avec les mages, les trois mages qui sont venus pour parler et chercher. Et comme ils ne savaient pas où était né ce Jésus, ce Messie Hérode, qu'est-ce qu'il fait Il décide de tuer tous les enfants de cette région-là. À votre avis, est-ce qu'on apprécie Hérode parmi les Juifs Quelqu'un qui tue des enfants juste pour garantir sa, sa notoriété, son... sauf que Hérode, c'est lui qui gère Jérusalem. C'est lui qui gère Israël à ce moment-là. Mais Hérode n'est pas un bon juif, c'est un bon collaborateur avec les Romains. Il a été placé par Rome et il gère cette région-là, région que les Juifs ont une certaine à l'époque, une certaine autonomie quand même religieuse, mais ils n'aiment pas ça. Alors le pouvoir politique avait été enlevé aux religieux. Et il avait été donné ce pouvoir politique aux, euh, aux Hérodiens, aux Hérodes. Il y a eu Hérode Antipas, il y a eu Hérode le Grand, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a eu plusieurs, une dynastie des Hérodiens. Tout ça, garder ça en tête, ça va être excessivement important pour ce que vous allez comprendre de la situation où Jésus se trouve. Avec la caméra sur l'épaule, Jésus se trouve à ce moment-là, dans le temple, en train de discuter... Après avoir, la veille, il est venu, il a chassé les démons, les, démo, les, les vendeurs du temple. Bonjour, je pense que tes amis sont là. Il a, il a, il a chassé les, les, les vendeurs dans le temple et il a dit, vous avez fait la maison, la maison de mon père, une maison de, de, de voleurs, alors qu'elle aurait dû être une maison de prière et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc, finalement, vous avez l'autorité de ces responsables qui a été mise à mal. Là, on est le lendemain, la, Jésus revient et il dit qu'il se balade dans le, le, le temple. Alors, au plus j'étudie sur ces histoires, au plus je me rends compte de la taille du temple. Le temple, à cette époque-là, pouvait contenir sur euh, euh, l'esplanade environ 200 000 personnes vous imaginez ce que c'est que 200 000 personnes Je pense que Dijon et, la Grand, et, la Grand, et le Grand Dijon font environ 300 000. Imaginez que tout le monde se réunit. Donc c'est énorme la capacité de ce temple. Ce n'est pas tout petit, c'est vraiment c est, c est une ville dans la ville. Et d'après ce que j'ai lu, en fait, le temple représentait un tiers de la taille de la ville. C'est énorme, c est, c est, c est... alors ce n'est pas juste le bâtiment, c'était aussi tout ce qui était tout autour, mais bref, c'est immense, immense. Et quand Jésus rentre et se trouve dans ce temple, le texte nous dit qu'il se balade dans le temple, et euh, en se baladant, à un certain moment, il y a des personnes qui viennent vers lui pour lui, euh, euh, le, le mettre à mal, le secouer un petit peu, le, 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 le questionner. Mais d'où vient ton autorité ça, c'était dimanche passé. D'où vient ton autorité Et Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question. Si vous répondez bien, je vous dirai de qui je reçois mon autorité pour faire ce que je fais. Si vous répondez pas, je ne réponds pas. Est-ce que Jean-Baptiste était un prophète envoyé de Dieu ou bien juste un homme ?» Et là, nous avons nos pharisiens, ah, ça c'était la question sur les pharisiens, qui eux sont coupés de cours parce qu'ils sont hypocrites. Ils ne veulent pas croire que Jean-Baptiste est un, un prophète alors que le peuple croit qu'il est prophète. Et donc ils ne disent « on ne sait pas ». Ils ne veulent pas reconnaître que Jean-Baptiste est un prophète parce que Jean-Baptiste les a un petit peu sévèrement secoués en les traitant de race de vipères, d'hypocrites. vous faites quoi comme cinéma ?» parce que vous croyez que vous êtes des enfants d'Abraham, vous pouvez, vous pouvez venir ici et puis euh, prendre un petit bain et alors après ça ressortir et croire que votre péché est parti. » Il dit « non, 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 changez plutôt de comportement ». Parce que Dieu peut faire d'un caillou un serviteur de Dieu. Mais vous, vous avez le cœur tellement dur, vous faites tellement d'histoires. Il dit, mais franchement, se retrouver devant Jean-Baptiste, ça devait leur piquer. Donc vous voyez, ils n'ont déjà pas trop envie de dire que Jean-Baptiste vient de Dieu. Mais ils ne peuvent pas dire que c'est un simple homme parce que le peuple entier reconnaît en Jean-Baptiste le, 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 le prophète. Et Jean-Baptiste, il a un message assez simple. « Changez de comportement. Préparez-vous, le Messie arrive. »« Je ne suis pas digne de délier la sandale de celui qui vient après moi. » Et il est déjà là. Et c'est là où Jésus arrive devant Jean-Baptiste et Jean-Baptiste baptise Jésus. Il ne comprend pas trop pourquoi il doit le faire parce qu'il sait à quel point Jean euh, Jésus est, est, est parfait puisque quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit « Voici l'agneau parfait de Dieu qui vient pour euh, enlever le péché du monde. » Donc Jean-Baptiste se sent tout petit et pourtant Jésus se fait baptiser par lui. Et c'est à ce moment-là où « La voix dans le ciel dit, voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute ma joie. » Donc, vous comprenez que Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Les pharisiens ils arrivent devant Jean-Baptiste, ils, ils se font claquer. Jésus arrive devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste se met presque à genoux devant lui en disant, « Waouh, c'est toi, c'est toi. » Il y a encore d'autres petites choses à, 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 comme détails, mais je vous laisse. Et puis voilà, on est dans le temple et vous avez, chose improbable, vous avez deux parties qui ne se supportent pas, qui décident de faire alliance contre Jésus. Vous avez les Hérodiens, donc ça je pense que tu peux mettre l'image, Denis, vous avez, cependant, ils lui envoyèrent une délégation de pharisiens et membres du parti d'Hérode, où on l'appelle Hérodien, pour le prendre au piège par ses propres paroles. Donc ils veulent coincer Jésus. Ils veulent, ils se présentent devant lui avec le but que Puisqu'ils ne veulent pas être assassins, ils ne veulent pas, ils peuvent pas se permettre de faire mourir Jésus comme ça, ils veulent piéger Jésus en disant « Ah, mais tu vois ce que tu as dit !» C'est classique, ça. Et alors, le fait de voir deux parties qui ne s'entendent pas, c'est incroyable comme de voir à quel point Jésus cristallise les passions. Il, et surtout, il met à mal euh, un système religieux et un système politique. Pourquoi les Hérodiens et les Pharisiens ne se supportent pas Parce que les Hérodiens sont pro-pouvoir, ils sont pro-Rome ils sont du parti d'Hérode. Hérode est placé par les Romains pour gérer la ville. On leur a volé, les hérodiens ont volé le, le pouvoir politique aux pharisiens. Les pharisiens, c'était les prêtres et c'était eux qui dirigeaient un petit peu la vie euh, sociale à l'époque. Sauf quand Hérode vient, ils placent, quand Hérode est placé, leurs pouvoirs sont pris. Donc normalement, vous voyez, il y a déjà une jalousie de base. Mais en plus... Il faut savoir que, donc, Hérode, Hérode, ça veut dire qu'il a été placé par qui Par César. César, c'est l'empereur. Et lorsque, on, on... César, il ne se prend pas pour, pour, pour peu. Vous voyez, César, il se prend pour Dieu. C'est Dieu, un, un, un Dieu homme, un homme-Dieu sur terre. Donc, vous voyez, pour un pharisien, <rire> il n'y a que Dieu que l'on honore. Donc, ils ne se supportent pas. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Sauf que là, à ce moment-là, il se présente devant Jésus pour le coincer. Et écoutez, c'est incroyable la manière dont notre Seigneur est capable de changer une situation. D'abord, qui sont les Hérodiens Je vous l'ai dit, c'est ce une famille qui sont placées euh, est, euh, par le pouvoir en place et pour gérer toute cette région. Et en même temps, ils ont tous les privilèges. Ceci n'existe plus aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous faites partie d'un mouvement que vous auriez des privilèges que l'autre n'aurait pas. Vous voyez, tout le monde est neutre devant la loi. J'espère que vous souriez sous vos masques. Rien de nouveau sous le soleil, hein. c'est toujours la même chose. Donc, ce sont toutes des familles qui sont placées par le pouvoir et, euh, et finalement, chacun a son, son petit avantage à être hérodiens. Et puis, vous avez les pharisiens et les pharisiens, petit rafraîchissement de mémoire, les pharisiens, en fait, il y a trois euh, groupes religieux qui, qui gèrent un petit peu Israël. Il y a les, les pharisiens, les saducéens et les scribes et ils sont, ils sont là et eux, c'est les plus étroits des étroits, c'est les plus coincés des coincés, ce sont ceux qui, qui, ne, qui, qui, qui pinaillent sur un iota de la parole et ils sont toujours là en train de regarder Jésus avec le texte mais à vouloir coincer Jésus en disant « Mais euh, qui t'a permis de pardonner ?»« euh, est -ce que tu, Pourquoi tu fais ça un jour de sabbat ?»« euh, euh, Pourquoi est-ce que, es, euh, pourquoi est que es, euh, tes, tes disciples ne gênent pas ?» Et ainsi de suite. Ils sont toujours en train de questionner Jésus sur, sur, à, à travers la parole. « Oh, vous savez, ça, il y en a encore plein, les comme ça. » Et dans cette salle, comme partout ailleurs dans les églises, il y en a. On prend la Bible et on prend la Bible et on fait comme ça. « Aimez-toi, aimez-toi, aimez-toi. » Et on ne voit pas, et ces gens ne voient pas, et je crois honnêtement qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont aveugles. Ils sont religieux endurcis et ils pensent que par leur religion, ils ont un, une espèce d'autorité venant de Dieu. Ils demandent à Jésus « D'où vient ton autorité ?» Ils ne reconnaissent même pas que l'autorité du Messie vient de Dieu. Pourquoi Parce qu'ils ont peur qu'on leur envole leur autorité. Ils sont hypocrite au cœur hyper sec. Et ça, ça ne passera jamais devant Dieu. Jamais, 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 jamais. Parce que le gros problème de vouloir vivre sa vie comme ça, c'est de croire que par ta connaissance, tu es sauvé. Ils connaissent la Bible mille fois mieux que vous que moi. D'ailleurs, Jésus va même dire une chose incroyable à ce sujet de ces hommes-là. Il va leur dire, « Faites ce qu'ils vous enseignent, mais ne faites pas ce qu'ils font. » Pourquoi Parce que ce sont des bons enseignants, en fait. Et regardez ce qu'ils croient et ce que nous croyons. Ils croient, ces pharisiens, à la prédestination. Moi, je crois à la prédestination, ça veut dire que Dieu a fait un choix avant nous. Mais ils croient aussi, ce que je crois et qui est particulier pour Dieu, mais que nous avons en même temps notre libre choix. Nous avons un libre arbitre, mais pour moi, Dieu reste Dieu. Donc voilà, ils ont cette idée-là que Dieu est souverain, mais que dans cette souveraineté de Dieu, l'homme a quand même son mot à dire. Enfin, l'homme va être responsable de ses actes. Et puis, vous avez aussi, il croit, au, il croit euh, à l'immortalité de l'âme. Ça veut dire qu'il ne pense pas qu'une fois qu'on meurt, pouf, on, on s'évapore euh, non, ils pensent à l'immortalité, ils croient à l'immortalité de l'âme, ils croient à la résurrection corporelle, donc ils sont convaincus qu'un jour, on sera ressuscité, comme nous croyons cela aussi. Euh, ils pensaient que les âmes des méchants restaient emprisonnées sous terre, ce que nous appelons l'enfer, et que celles des bons revivraient dans un corps nouveau. Ce que nous croyons aussi, c'est notre espoir. Notre seul espoir, c'est la résurrection. Hein. Euh, si votre espoir, c'est sur terre, c'est pas top. Euh, mais si notre espoir, c'est la résurrection avec Jésus-Christ, alors, nous sommes les plus heureux du monde. Et puis, vous avez aussi qu'ils avaient... Euh, Qu'est-ce que j'avais dit euh, Voilà. Bref, c'est des, des points d'accord, de, de, en fait, avec nous, où s'ils nous enseigneraient sur les Écritures, on pourrait dire, oui, nous croyons la même chose. Sauf qu'ils étaient convaincus que pour être sauvés, il fallait obéir à la loi parfaitement. Sans arrêt. et que seulement ceux qui avaient obéi à la loi parfaitement étaient sauvés, et donc tous les autres, non. Ça veut dire quoi dans la pratique Ça veut dire que tu as un énorme dédain pour les pêcheurs. Tu regardes les pêcheurs de haut, et finalement, tu regardes les pêcheurs de haut, mais en même temps, tu t'imagines toi être sans péché. Toi, tu mérites. Vous vous souvenez de cette petite parole que Jésus a dit Il y avait deux hommes qui montaient au temple, l'un était un pharisien et il disait « Oh Seigneur, je te remercie que je ne sois pas… » Et alors il y avait un collecteur d'impôts, collecteur d'impôts c'était voleur notoire euh, estampillé par euh, l'autorité. « Je te remercie Seigneur de ne pas être comme lui. » Pardon, euh, je, le mur. « je, je te remercie Seigneur de ne pas être comme lui. Moi je paye ma dîme, moi je jeûne, moi je, moi je, moi je. Oh Seigneur, quelle chance tu as de m'avoir hein !» Parce que franchement, être comme lui, pouf Et Jésus raconte dans l'histoire, par contre, le, payeur, le, 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 le collecteur d'impôts, lui, se retrouvait dans une situation où il n'osait même pas lever la tête au ciel, se tapait la fractrine et disait « Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. » Et Jésus nous fait cette annonce, lequel des deux, à votre avis, sera justifié par Dieu. Non pas celui qui a toute l'apparence, non, celui qui reconnaît qu'il est incapable d'atteindre le niveau de Dieu. Et je vais même vous faire une petite révélation. Vous savez pourquoi Dieu, a inventé, pourquoi Dieu nous a donné la loi Pour emprisonner le monde dans le péché. Parce qu'une fois qu'on est emprisonné dans le péché, nous n'avons aucune autre solution que de dépendre de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas. Écoutez, vous avez une bonne résolution le lundi le mardi, vous peinez. Le mercredi, vous ne savez plus trop ce que vous avez résolu. Et le vendredi, vous en recommencez déjà une nouvelle résolution parce que vous aviez oublié que vous en avez fait déjà une nouvelle le, une lundi. Et l'homme est comme ça. Depuis le début, on lutte, on lutte, on lutte. On va très bien pendant deux, trois, quatre semaines. Et puis d'un coup, badadraf que celui qui est debout et ne, ne, ne se prennent pas trop de haut de peur de tomber lui-même. Mmh. Et nous tombons combien de fois oh, Heureusement, et ça, j'aime ce dit euh, MacArthur, si je pouvais perdre mon salut, j'aurais déjà perdu plein de fois. Mmh. Si mon salut dépendait uniquement de mes actions, mmh. ce serait foutu. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, comme l'apôtre Paul va dire. Maintenant que nous sommes sauvés, pêcherions-nous encore Mais non, parce que si tu continues à pêcher, mais tu ne tu, tu, tu comprends pas ce que Dieu t'a fait comme cadeau. Mais imaginez que maintenant on est sauvé et boum Je suis euh, plus jamais pécheur. Et donc Jésus se retrouve devant ce genre de personnages qui sont des pinailleurs du, du texte. Sauf que devant eux, le Fils de Dieu. Dieu lui-même qui a inspiré les Écritures. Et voilà, ils veulent, prendre, euh, ils veulent le prendre à rebours. Alors ils font quelque chose que... Oh, moi, quand je vois ça, déjà, je boue en moi. Regardez ces gens qui, notoirement, détestent Jésus. Les hérodiens, parce qu'ils ont peur que Jésus, à cause de ses paroles, pousse euh, César à venir, parce qu'il y a comme une... une C'est comme si une révolution fomentait. Euh, lorsque Jésus descend pour la première fois à Jérusalem sur son âne, enfin, sur son annon, euh, les hérodiens se disent, mais oh, oh qu'est-ce qui se passe là C'est qui ce roi et Osana, Osana, le roi est là. Et les hérodiens, ils disent, oh, mais euh, on va perdre tous nos privilèges. Il y, y a César qui va, qui va entendre qu'on a décidé de prendre un roi. Et ça, le, le, les Romains, ils ne veulent, ils veulent rien savoir. C'est eux qui dirigent. Donc, eux, ils ont peur pour leurs privilèges. en Et les pharisiens, et eux, ils se disent, mais c'est nous qui sommes les représentants de Dieu. Oh, c'est qui, celui-là En plus, sur un âne. Ça n'a pas d'allure. Et pourtant, le Messie descend humblement. Et il descend, et il est là. Et donc, vous avez... « Eux qui viennent, oh, écoutez comme ça pique. »« ils vinrent lui dire, « Maître, oh, nous savons que tu parles vrai et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes, personne à la, car tu regardes pas à la position sociale, mais tu enseignes toute la vérité, comment Dieu nous demande de vivre. » Alors, vous, vous trouvez que ça sonne vrai Ben oui, c'est vrai <rire> Mais oui, c'est vrai et c'est exactement ça. Jésus parle vrai. Jésus se laisse influencer par personne. Jésus ne cherche pas et ne regarde pas la position sociale des gens. Jésus enseigne toute la vérité. Jésus enseigne ce que Dieu demande. Mais eux, ils ne le croivent pas pour un sou. Pas du tout. Ils disent ça de façon hypocrite. C'est comme quelqu'un qui vient avec, devant vous avec euh, des paroles bien méleuses et dans ta tête tu dis « Bon alors, c'est quand que ça va me tomber dessus ?» C'est quand que. Ça, c'est des, des, des. Oh Moi, je ne sais pas supporter ça. Ça me rend fou. Mais mon Seigneur lui, on ne lui fait pas. Et regardez ce qu'il va dire un certain directement. Jésus, Marc 12, 15. Mais Jésus, sachant combien ils étaient hypocrites, leur dit Pourquoi essayez-vous de me prendre au piège Jésus, sachant comment ils étaient hypocrites, alors qu'ils alors qu viennent vers lui pour l'encenser, reviens en arrière, s'il te plaît. Ils viennent, pour lui dire, ils viennent en disant des belles choses, mais nous savons que tu parles vrai. Nous savons que tu ne te laisses pas influencer. Tu vois, le pouvoir contre toi, ça ne t'émeut pas. Parce que tu veux être droit devant Dieu. Ce qui t'intéresse, toi, oh, ce n'est pas la pensée des hommes, c'est la pensée de Dieu. Et parce que tu nous parles vrai. Et parce que tu nous dis ce qui est vrai. Et Jésus les regarde, et hey, hypocrite, qu'est-ce que vous voulez C'est où Vous voulez me prendre où au piège là vous savez, ça, combien de fois on n'a pas ça dans nos églises aussi, hein? Faire beau, paraître bien, nanana, mais en réalité, ta vie, c'est tout le contraire. Mmh. Et vous savez, si on n'a pas la grâce, ça ne sert à rien, l'hypocrisie devant Dieu. Jésus va me répondre de la même manière. Il dit, oh, qu'est-ce que tu veux mmh. Et regardez, c'est quoi le piège, finalement dis nous, avons-nous, le droit de payer des impôts à César. Devons-nous le faire, oui ou non Cette fois-ci, ils font une question fermée. Ils ne demandent pas, comme la fois passée, de, de qui vient ton autorité, qui est une réponse ouverte. Ils pourraient dire de là, de là, de là. Non, est-ce qu'on est qu doit payer, oui ou non Donc la question, c'est assez fermé, tu sais ou oui ou non Donc ils pensent piéger Jésus. Et honnêtement, c'est une question super difficile ils sont malins, malins dans le sens mauvais, ils sont malins. Pourquoi les hérodiens sont là Et pourquoi les pharisiens sont là Pourquoi ces deux parties qui ne s'entendent pas sont devant Jésus Parce que s'il dit « Oui, il faut payer à César l'impôt », Eh ben, vous avez les pharisiens qui vont dire « Mais enfin, bon sang, pourquoi est-ce qu'il faudrait payer à cet homme-là Il se prend pour un dieu !» Parce qu'on ne parle pas d'un impôt de la vie de tous les jours, on parle du tribut à César. Ça veut dire que chaque personne... Vivante devait payer un denier par an pour le fait d'exister dans, dans le royaume romain et de donner cet impôt à César, le tribut pour César. Donc finalement, montrer qu'on on faisait une offrande à ce Dieu homme. Donc pour les pharisiens, la question, si Jésus dit « ben oui, il faut le payer », ben, la question elle, elle est réglée, il dit ben, « voilà, tu es, es soumis à César, tu n'es pas soumis à Dieu ». En plus, n'oubliez pas, on est dans le temple, là. Dans le temple, on, a, on utilise, et d'ailleurs c'est une des raisons, on n'utilise que l'argent du temple. C'est pour ça qu'il y a des échangeurs. On ne vient pas avec des pièces avec l'effigie de, de quelque chose d'autre, parce que ça devient de l'idolâtrie, vous comprenez Nous, nos billets de banque, on, on en a plein, mais on veut dire, on n'est on, on pas là avec... Euh... Bah, bref, vous avez compris. « Et s'il si, dit... » Non, il ne faut pas le payer. Les hérodiens vont dire, mais enfin, comment ça, il ne faut pas payer l'impôt à César Comment ça, tu veux faire la révolution Sachez que euh, 40 ans, euh, un petit peu avant la venue de Jésus, il y a eu un homme qui s'appelait Judas, je ne sais plus lequel. Il y a eu beaucoup des Judas. Ce n'est pas celui qui a trahi Jésus, c'est bien avant. Et qui, lui, avait commencé une révolution parce qu'il ne voulait plus payer l'impôt à César. Parce que justement, c'était l'idolâtrie, c'était ci, c'était là. Donc, le climat est sous tension. Et donc, les hérodiens, ils attendent qu'une chose. Qui disent non non il faut pas le payer comment ça tu t'opposes à César comment ça tu t'opposes et donc on a une raison s'il si dit oui pour dire que Jésus pousse à l'idolâtrie s'il dit non il pousse à la révolution et donc dans les deux cas pharisiens et Hérodiens auraient une raison selon eux valable de faire mourir Jésus et la réponse de Jésus est subjugante Jésus n'est pas un prophète même un grand prophète. Jésus n'est pas un enseignant ou un grand enseignant. Jésus n'est pas un roi ou un grand roi. Jésus est plus que ça. Il est ça, mais il est plus que ça. Il est Dieu fait homme. Il est fils de Dieu vivant sur terre. Alors, vous imaginez bien qu'une petite entourloupe comme ça, c'est comme te présenter devant Dieu et dire à Dieu, euh, je vais faire une devinette avec toi. Dieu qui connaît tes pensées, qui connaît tout, ben, ta devinette, tu vois, tu peux te la garder quoi. Et donc ces hommes-là se présentent devant Jésus en essayant de leur manière et de leur intelligence penser d'avoir coincé Jésus et Jésus va les coincer, mais admirablement. Mais ça va avoir des conséquences pour eux et des conséquences pour nous. Parce que Jésus, lorsqu'il répond, il répond toujours de manière divine. Donc ça implique beaucoup plus que le contexte. Même s'il faut garder le contexte, ça va, ça va, ça va aller plus loin. « Apportez-moi une pièce d'argent que je la vois. » Le texte s'affiche devant vous. « Apportez-moi une pièce d'argent que je la vois. » Ils lui en apportèrent une. Alors, il leur demanda, cette effigie et cette inscription, « De qui sont-elles »« De César. » Alors, Jésus dit, « Rendez à César ce qui revient à César et à Dieu, pardon, ce qui vient à Dieu. » Ils en restèrent déconcertés. Je pense qu'il y a une image, Denis, où on voit les deux faces de la, la pièce. Tu peux la montrer Voilà. Alors ça, c'est... Chaque fois qu'il y avait un empereur, l'empereur, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il frappait la monnaie à son effigie. Là, je crois que ça date de 14 à 37. C'était la période où César-Tiber euh, était, euh, était euh, César. Donc, empereur. César, ce n'est pas son nom, ce n'est pas le nom d'un petit chien non plus. César, c'est le titre, comme on disait, empereur ou César. Donc, tu peux être César un tel, un tel. Et là, c'était la période de César-Tiber qui s'était fait des pièces à son effigie. Et là, euh, si vous allez sur détecteur.net, sur Internet, sachez qu'il y a des gens qui trouvent avec leur détecteur des pièces comme ça. Et ça, c'est la pièce authentique de l'époque de César Tibère qui a existé de, de 14 après Jésus-Christ à 37 après Jésus-Christ. Après ça, il y en a eu en a un autre et ainsi de suite. Donc, on présente cette pièce-là devant Jésus. Montrez-la que je la vois. Et il dit, qu'est-ce que vous voyez dessus Qu'est-ce que vous voyez vous, vous voyez quoi Mais voilà, César. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Ça, c'était une question ouverte. La question, c'est Est-ce que vous verrez, est que vous voyez César, oui ou non Ça, c'est une question fermée. Donc, Est-ce que vous voyez César, oui ou non Voilà. César Tibet. Et en même temps, vous voyez que sur la pièce, et c'était une des raisons pour lesquelles les Pharisiens voulaient euh, planter Jésus, c'est parce que vous avez le dessin d'un homme Dieu, d'un représentant de Dieu sur Terre. C'est là pourquoi il est assis sur son trône. Et puis vous avez sa tête. Ce qui est de l'idolâtrie, hein. ne vous faites pas d'image euh, taillées de ce qui est représentation sur le ciel, ni sur la Terre, et ainsi de suite, ni des hommes, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc pour une pièce, dans le temple, c'est de l'idolâtrie, forcément. On n'est plus à ce niveau-là. Hein. Euh, mais à l'époque, dans le temple, c'est scandale des scandales. D'ailleurs, il n'a pas, pas été cherché dans sa propre pièce, poche, Jésus. Il a demandé qu'on lui amène une pièce. C'est marrant que les pharisiens et les hérodiens ont quand même décidé de rentrer une pièce dans le temple. Mais bon, il y avait des changeurs avant et ainsi de suite. Donc voilà, Jésus leur dit « Mais qu'est-ce que vous voyez ?»« Eh bien, c'est à César. Ben, »« Rendez à César ce qui appartient à César. »« Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Mais quelle réponse Elle est tellement incroyable, cette réponse, qu'aujourd'hui, on la connaît encore dans les, dans les, dans les milieux euh, autour de vous. Vous avez déjà entendu cette phrase-là Les gens le citent sans savoir que c'est le Fils de Dieu qui a répondu à, à un piège. « Rendez à César ce qui est à César. » Oui, d'accord, mais tu connais la suite. « Rends à Dieu ce qui est à Dieu. »« Rends à César ce qui est à César. » Il y a plusieurs choses qu'on peut tirer. La première chose, c'est « boum !» Ils sont coincés. Oh, qu'est-ce que moi, je, je, ouh, je jouis intérieurement de, de savoir que Jésus leur a encore une fois coupé la parole à ces hypocrites. Parce que Jésus leur dit, mais oui, paye tes impôts. Jésus te dit, paye tes impôts. Rends à César ce qui appartient à César. « Paye tes impôts ». J'ai eu l'occasion d'aller en Inde, j'ai eu l'occasion d'aller en Guinée-Conakry, j'ai eu l'occasion d'aller au Sénégal. Je peux vous dire que j'ai vu, alors je ne sais pas pour le reste certainement, j'ai vu des pays où on ne paye pas d'impôts et j'ai vu les services qu'on nous donnait là-bas. Et j'ai vu ici, j'ai vécu en Québec, j'ai vécu en France, j'ai vécu en Belgique, j'ai eu l'occasion de voyager un peu. J'ai vu la différence de ce que c'est que payer des impôts. Quand tu payes des impôts, tu as des services on ne peut pas dire qu'on est mal, mal, mal loti en France. On paye, certes, beaucoup d'impôts, mais j'ai la police qui me protège. La police n'est pas là avec... Alors même, tout, tout le grabuge qu'on fait aujourd'hui, je ne vais, vais pas faire ça là-dedans, mais j'ai travaillé en plus 5 ans à la police. Alors oui, il y a des mauvais policiers. Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y a des policiers racistes. Bien sûr qu'il y en a. Il y a partout des mauvaises personnes. Partout, partout. Mais heureusement que moi, j'ai la police. Parce que... Et que ma police est payée parce que je sais très bien, sur certains carrefours, quand je suis passé dans certains pays, le policier, il voulait absolument son bacchiche. Pourquoi C'est son salaire. On ne le paye plus. Alors, il, voilà, il a l'autorité et boum, il prend. Parfois, il y a des gens encore plus mauvais que ça. Mais ici, en France, je vais chez le médecin, j'ai mal à mon orteil. Oh ben, je vais aller aux urgences. Tu sois, tu vas, tu, sais, tu y penses pas, tu vas tu vas aller aux urgences, tu as tout un système, branle le bas de combat et compagnie. Mais tu as mal à ton orteil en Inde enfin, je sais pas à chérie, mais en tout cas, dans des endroits où j'ai été, euh, bah, tu vas rester avec ton mal de... Espère juste qu'on ne le coupe pas, quoi. Mais voyez, rends à César ce qui appartient à César, c'est parce que la Pax Romana, la, la paix que donnait l'Empire romain, a permis quand même à l'apôtre Paul d'aller annoncer l'Évangile partout. Il n'était pas en train de dire, non, non, paye rien. Tu payes. De toute façon, ça appartient à César. Rends-lui, rends-lui. Et ça enlève, ça enlève aussi un peu cette idée de, de croire qu'on est quelqu'un parce qu'on a des sous. Et puis après ça, l'autre... Alors non, 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 Je veux quand même vous montrer que, que c'est dans la droite ligne de l'apôtre Paul aussi quand il enseigne ce que Jésus a enseigné. Et lorsqu'il va écrire incertainement l'Épître aux Romains qui est le, le monument doctrinal de la vie chrétienne, il va incertainement poser la question et mettre en place et dire mais qui sont les autorités Parce que finalement, d'où viennent ces autorités De quel droit la police est là et les choses sont là Voici ce que Paul va nous dire, à nous qui sommes chrétiens. « Chacun doit obéir aux autorités placées au-dessus de nous. » En effet, toute autorité vient de Dieu. Et c'est Dieu qui donne leur place à celle qui existe. Alors si quelqu'un lutte contre les autorités, il lutte contre l'ordre voulu par Dieu. Et ceux qui refusent de leur obéir seront condamnés avec une clé d'entranglement. Ah non, ce n'est pas dans le texte. Quand on fait le bien, on ne doit pas avoir peur des autorités officielles, mais on doit avoir peur d'elles quand on fait le mal. Tu ne veux pas avoir peur des autorités Alors fais le bien alors fais le bien que, et tu recevras leurs félicitations. Oui, les autorités sont au service de Dieu pour te conduire au bien, mais si tu fais le mal, tu dois avoir peur, car les autorités ont le pouvoir de punir, et ce n'est pas pour rien. Quand les autorités punissent, elles sont au service de Dieu, et elles montrent la colère de Dieu contre qui fait le mal. Mais vous imaginez un monde sans police <rire> Ce serait une folie, ce serait la... C'est le plus, le plus méchant, le plus, le plus vil qui gagnerait. La police, elle est là pour nous montrer et, ben, et même pour empêcher la, profilera, la profilera, prolifération du péché sur la terre. Heureusement que nous ne sommes pas à la merci de tous les voleurs et brigands parce que nous avons une police. Est-ce qu'ils sont top Non. Est-ce qu'ils sont parfaits Non. Mais ils sont placés par Dieu pour nous. Est-ce qu'ils, parce qu'ils sont placés pour Dieu, ils sont top mais non, lisez le livre des juges. Si vous avez eu le temps, pour ceux qui ont fait l'étude avec nous, à chaque fois que Dieu suscitait un juge, ce n'était pas un héros, hein. c'était des, des, des drôles de bonhommes. Hein. Tout ça pour nous montrer qu'il y a un seul juste juste, Jésus. Tous les autres, c'est des hommes faillibles. Et donc, il continue en nous disant, c'est pourquoi il faut obéir, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore pour que notre conscience, parce que notre conscience nous le demande. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts. Mais pas ça. Hein. En effet, les fonctionnaires qui les demandent sont chargés de ce travail pour Dieu. Donnez à chacun ce que vous lui devez. Si c'est l'impôt, payez l'impôt. Si c'est une taxe, payez la taxe. Si c'est l'obéissance, obéissez. Si c'est le respect, soyez respectueux. Voyez ce point, il faut se soumettre, il faut payer. Rends à César ce qui appartient à César. J'entends, hein, ou peut-être je me mets à votre place, hein, euh, euh, de cette situation euh, à, à calculer un peu ce que vous donnez à Dieu. Vous, Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Oh, je fais ça, oh, je fais déjà ça, oh, je fais déjà ça, c'est assez. Oh, je donne ça, euh, je donne ça, euh, oh, c'est assez. Et on, a, on est comme ça naturellement, on calcule en nous. Il y en a certains qui calculent au cent près. C'est juste. Ils veulent donner le juste. Voilà, ils pensent que parce que tu es au cent près, comme les pharisiens, vous donnez la dîme de la nette, vous donnez la dîme de ceci, la dîme de cela. Vous donnez au juste, là. On peut pas. Vous êtes juste scriptuaire, c'est vrai. Mais Jésus va leur dire rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quelle est l'image que vous voyez sur, ce, sur cette pièce Là, c'est une question ouverte, mais normalement, vous le savez. C'est l'image de qui et vous, vous êtes fait à l'image de qui Qu'est-ce que vous voyez sur une pièce César. Qu'est-ce que vous voyez sur vous Dieu. On est fait à l'image de Dieu. Rends à César ce qui appartient à César. C'est sa pièce. Sa... Rends-lui. Mais toi, tu rends à qui Mais ben à Dieu. Tu es à l'image de Dieu. homme et femmes, il les a faits à son image. On est l'image de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on doit rendre à Dieu Quelle partie 10 21 42 tout, 100%, tout. Tu rends ça, à César, tu rends à Dieu. Tout, tu dois donner à Dieu. Tout, 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 tout. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul, à un certain moment, va nous dire parce que nous sommes à lui. Nous lui appartenons à un moment où nous serons devant lui et il nous demandera de rendre des comptes sur notre vie, sur notre façon dont nous avons géré ce que nous sommes devant lui. Et voilà ce que l'apôtre Paul va à un certain moment dire toujours dans son Épître aux Romains quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur Ou qui a été son conseiller Ou qui lui a donné le premier pour être payé en retour C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, ce qui sera de votre part juste raisonnable. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de décerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Ou encore quand Paul va vanter la générosité d un, d un, d un, des Macédoniens qui sont pauvres, pauvres, et il va, il, va, il va leur dire, je cite, je saute une image Denis, 2 Corinthiens 8, 1-8, nous voulons vous faire connaître frères la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine, elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, Animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà. J'en suis témoin. J'en suis témoin spontanément et avec insistance. Ils nous ont demandé de faire, de, euh, ils ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui à Jérusalem appartiennent à Dieu. Dépassant, écoutez ça, dépassant toute notre espérance, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Et ils se sont mis à notre disposition. Ils se sont d'abord, je ne lis pas la suite, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Paul qui va dire, offrez-vous à Dieu complètement comme un sacrifice, c'est juste raisonnable. Paul qui va dire, ces Macédoniens, s'ils si, si avaient pu se donner eux-mêmes, j'ai pas d'argent, mais prends-moi. J'ai pas d'argent, mais prends-moi. Regardez ce que l'apôtre... Je reviens à une image en arrière de lui. Dans le temple, il y a un endroit où les gens donnent de l'argent en offrande. Jésus s'assoit en face et il regarde ce qu'ils font. De nombreux riches mettent beaucoup d'argent. Et puis, une veuve pauvre arrive et elle met deux pièces qui ont très peu de valeur. Alors Jésus appelle ses disciples et il leur dit, je vous le dis, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. En effet, tous les autres ont mis de l'argent qu'ils avaient en trop. Mais elle, qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et Jésus loue cette personne parce que cette dame, elle donne tout. Je ne dis pas que vous devez donner tout votre argent, même si vous avez reçu un email que deux personnes ont répondu, comme quoi on faisait une collecte pour du matériel solo. Je ne vous demande pas de jeter votre argent en avant, je vous demande de réfléchir à ce que l'on donne de notre vie. Tout à César, rendrez à César ce qui appartient à Dieu à César, ce qui appartient à, Dieu, à César, et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais qu'est-ce que je dois donner Mais tout Tout Je ne calcule pas ce que je donne, je donne tout entier, ce qui est juste un culte raisonnable. Et voilà, les pharisiens et les hérodiens sont repartis déconcertés par la réponse de notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus est une forteresse imprenable. Rien ne le fait vaciller sur ses fondations. Il est la vérité, il est la vie, il est la lumière. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre à quel point Dieu nous a aimés. Qui s'aime ici, personnellement Qui dit ⁇ Ah oh, moi je m'adore ?⁇ Tu t'aimes bien, Stéphane Tu t'adores ben, Gisèle va être contente. Donc tout le monde dit ⁇ Moi je m'adore je, ⁇ je mérite, euh, mérite euh, l'estime. Euh, je pense que tu n'as pas bien compris ma question, mais je mérite que tout le monde m'aime, je mérite que tout le monde m'adore. Non, je pense que devant votre glace, à un certain moment, euh, par exemple, après une engueulade, une prise de tête, euh, à un certain moment, même si d'abord vous reprochez à l'autre, à un certain moment, vous vous dites « Mais pourquoi ?»« Pourquoi j'arrive n'arrive pas à me taire ?»« Pourquoi j'ai dit ces choses-là »« Pourquoi je suis ceci ?» pourquoi on, Quand on est honnête, hein, je pense qu'il y a un moment où on ne s'aime pas. Eh bien, Dieu a décidé de nous aimer quand même. Et Dieu n'a pas décidé d'aimer les hypocrites qui pensent être religieux. Dieu a décidé d'aimer ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Il l'a décidé. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste « Oh, je suis pêcheur, donc continuons à pêcher ». Non, celui qui reconnaît qu'il est pêcheur et que ça lui pèse de ne pas arriver à être ce que Dieu veut. Ce n'est pas d'être pêcheur, ce n'est pas une grâce d'être pêcheur. C'est une grâce d'être pêcheur, enfin, c'est une grâce de reconnaître qu'on n'arrive pas si Dieu n'intervient pas. Et là, est, on est bien humble, parce qu'on n'est on pas là en train de dire « J'y arrive tout seul ». Non, j'y arrive pas tout seul. « Seigneur, viens au secours de moi ». Viens au secours. Et voilà ce que le texte nous dit. Imaginez que Dieu décide, à un certain moment, de ne pas donner tout. Que Jésus, quand il vient sur terre, il dit « Je ne vais pas tout donner pour eux. Je vais donner un petit peu de moi. Je vais donner le minimum de moi. Le minimum syndical pour faire juste plaisir à Dieu. Et Jésus viendrait et il ne viendrait pas pour tout donner. Non, quand Jésus vient, quand Dieu vient, il vient et il donne... Tout Mais imaginez, pour qui Pour nous pour nous. Ce n'est pas pour les cailloux, les papillons et les hirondelles. Hein. C'est pour des êtres humains qui se reconnaissent pêcheurs. Ça veut dire, je ne mérite pas. Et voici ce que le texte nous dit, Romains 5, 6 à 11. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pêcheurs. Les pharisiens... Et les sadducéens et les scribes et les hérodiens n'ont qu'une seule envie, faire mourir Jésus. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est de le voir mourir. Et qu'est-ce que nous dit le texte Au moment fixé par Dieu, par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs à peine accepterions-nous de mourir pour un juste peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous l'amour que Dieu a pour nous ce n'est pas un amour de viens dans mes bras, je vais te frotter les cheveux on va se raconter notre misère Dieu est trois fois saint et Dieu sait très bien ce que nous sommes fait de chair et de, et de lutte mais Dieu voit que nous sommes sa, sa, sa plus belle création plus belle création qui a quand même décidé de vivre son autonomie. Je veux être Dieu moi-même. Et Dieu dit, je les aime quand même encore. Eh bien, je, vous, je vais vous sauver. « L'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. » C'est pour ça que je vous dis que Jésus, Dieu n'est pas, pas quelqu'un qui prend ses cheveux sous son épaule, même si c'est une belle image, mais, mais ce n'est pas ça Dieu. Dieu, c'est à la fois l'amour, la justice et la colère. À la croix, vous avez la colère de Dieu qui tombe non plus sur nous, mais sur Jésus. Mais pourquoi est-ce que cette colère tombe sur Jésus Par amour pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes, pardon, je continue, à plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, plaçons désormais notre fierté en Dieu pour, par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Vous imaginez ce que veut dire tout pour Dieu Jésus est allé jusqu'à donner sa vie, alors que lui... Il est le seul qui pourrait être tranquille au ciel puisqu'il n'a jamais commis de péché. Et il a décidé, chose folle, alors que nous luttons pour ne pas pécher, lui a décidé de se faire pécher pour nous. Alors que nous, nous pleurons sur ce que nous sommes devant Dieu parce que nous sommes pécheurs et, et nous nous en voulons de ne pas y arriver, Dieu a dit, je vais me faire pécher pour toi. Parce que tu n'y arrives pas, je vais le faire pour toi. Mais comme je n'ai jamais péché, je vais reprendre ma vie. Parce que j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. J'ai le pouvoir de mourir, j'ai le pouvoir de ressusciter. Nous n'avons que le pouvoir de mourir, il a le pouvoir de nous ressusciter. Voici ce qu'il dit, je termine avec cette parole. Jean chapitre 10, versets 14 à 18. Je, moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos, et apparemment c'est nous. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Si le Père m'aime, ce n'est pas parce que je donne ma vie. Euh, si, pardon, si le Père, euh, si Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Mais ensuite, je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Ce n'est pas ces pharisiens, ce n'est pas ces hérodiens qui vont ôter la vie de Jésus c'est au moment où Dieu le décide je la donne de mon propre gré j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père c'est pas une grâce hein? <rire> si je vous pose la question euh, tu donnes combien à Dieu tu donnes combien à César ça vous allez dire de trop je donne trop d'impôts comme tout le monde et tu en donnes trop à Dieu est-ce qu'on en donne trop à Dieu ou pas assez Vous avez répondu. On va chanter encore un chant. Je vais euh, inviter euh, Pascal à venir prendre la suite. Ce sera après, ok. Mais euh, on va prier. Et euh, est-ce que, puisque j'ai vu qu'il y avait normalement un temps de louange, est-ce qu'on peut, euh, enfin louange, adoration, prière, est-ce que des voix peuvent se lever, que ce ne soit pas moi qui prie uniquement euh, Je terminerai par la prière, mais que quelques voix se lèvent devant Dieu pour lui dire merci